0: إلى قوله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا وقال ويربي الصدقات يربيها أي ينميها ويزيدها فإنهم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال من تصدق بعدل تمره أو بعدل تمره من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فان الله تعالى ياخذها بيمينه ويربيها كما يربي احدكم فلوه يعني فرسه الصغير حتى تكون مثل الجبل وقال تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبت السبع سنابل في كل سنبله مئة حبه والله يضاعف لمن يشاء فالصدقات احسان وعباد لله إذا تصدق الإنسان بشيء من ماله فإن الله تعالى يضاعف له هذه الصدقة في ثوابها وأجرها وينزل البركة فيما بقي من ماله. كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما نقصت صدقة من مال. وإنما ذكر الله الصدقات بجانب الربا لأن الربا ظلم. ظلم وأكل للمال بالباطل والصدقات إحسان. وخير فقارن هذا بهذا لاجل ان يتبين للانسان الفرق بين المحسنين وبين الظالمين اكلت الربا ثم قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون حثا على الايمان والعمل الصالح ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين اتقوا الله فأمر بتقوى الله ثم قال ذروا ما بقي من الربا يعني اتركوه لا تأخذونه فخص بعد أن عم لأن تقوى الله تعم اجتناب كل محرم وفعل كل واجب وفعل كل واجب فلما قال وذروا ما بقي من الربا صار تخصيصا بعد تعميم فان لم تفعلوا يعني وتدعوا ما بقي من الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وفي قراءه فاذنوا بحرب من الله والمعنى اعلنوا الحرب على الله ورسوله نسال الله العافيه وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ان تبتم عن الربا فلكم رؤوس اموالكم انت اعطيت مائه ب وعشرين اذا صدقت بالتوبه لا تاخذ الا مائه فقط لان يعني الله يقول لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقد ابتلي بعض الناس بالقياس الفاسد مع النص فقال اذا اودعت مالك في بنوك اجنبيه في امريكا في إنجلترا في فرنسا في أي بلد فإنك تأخذ الربا تأخذ الربا وتتصدق به سبحان الله يلطخ الإنسان يده بالدم ونجاسة ثم يذهب أصلها لماذا لا يتجنب النجاسة من الأول هذا قياس فاسد، مقابل للنص وفاسد الاعتبار أيضا إذا أعطوك فقل لا شرعنا يحرم علينا الربا. يقول بعض الناس: إذا لم تأخذ منهم فمعنى فإنهم يصرفونها في الكنائس وحرب المسلمين. نقول من قال هذا؟ يمكن أن صاحب البنك يأخذها لنفسه، يأخذها لقرابته، يأخذها لمصالحه، من يقول أنها تصرف الكنائس؟ ثم على فرض انها صرفت في كنائس هل دخلت في ملكك حتى يقال انك اعنتهم لم تدخل في ملكك اصلا ولهذا لا يعطونك ربح مالك ربما يدخلون مالك في مالهم ويخسر وانما يعطونك ريباً واضح محدد من اصل فليس هو فليس هو ربح مالك حتى تقول اعطيتهم شيئا من مالي يستعينون به على الحرام ابدا ثم على فرض أنه ربه مالك أو أن مالك ربح أكثر. وأبيت أن تأخذه لأنه ربع وصرفوه في الكنائس وفي حق المسلمين هل أنت أمرته بهذا أبدا أن تتق الله لك رأس مالك لا تظلم ولا تظلم أما أن تأخذه وتقول تصدق به ما مثل هذا إلا إنسان أخذ الغائط بيده وعصره ثم قال أين المال لأطهر يدي غير صحيح ثم نقول من الذي يضمن أنه إذا جاءك مليون أو مليونين ربا أنك تتصدق بها ربما يغلبك الشح تقول الله مليونين أتصدق به لا خل ننتظر نشوف ثم تزول بك تمضي بك الأيام وتموت وتدعها لغيرك ثم إذا فعلت ذلك صرت قدوه للناس يقولون فلان أخذ دخل ماله في البنك واخذ الربا. إذا ما في باس فتكن قدوه ثم اننا اذا استمرانا هذا الشيء واخذنا الربع معناها اننا لن نحاول ان نوجد بنكا اسلاميا لان انشاء البنك الاسلامي موسى سهل صعب و... وفيه موانع وأناس يحولون بين المسلمين وبينه فإذا استمر الناس هذا سهل عليهم قد نأخذ الرباء وهي حتى يجيب الله بنك إسلامي، لكن لو قيل لهم ما هذا حرام عليكم حينئذ يضطر المسلمون إلى أن ينشئوا بنوك إسلامية تكفيهم هذه البنوك الربوية والحاصل أن من قال خذ الرّبا وتصدق به فقد قابل النص بالقياس. والله عز عز وجل وضح لا لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واذا كان عقد الربا الذي حصل في الجاهليه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وضعه الرسول مع انه قبل قبلة قبل الشريعه واهل واهل الجاهليه يتعاطونه على انه مباح مع ذلك وضعه النبي عليه الصلاة والسلام قال ربا جاهلية موهور فكيف بمسلم يعرف النبي حرام ويقول بأخوة تصدق به فالحاصل أن هذه مع الأسف اشتبهت على بعض العلماء الذين يشار إليهم بالأصابع، وظنوا أنه لا بأس أن تأخذ هذا وتصدق به ولو أنعموا النظر وفكروا لعرفوا أنه مفتقون ما حجتنا عند الله يوم القيامة؟ إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ما قال إلا أن تتعاملوا مع مع الكفار. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، ولم يقل إلا إذا تعاملتم مع الكفار فخذوا الربا. فالحقيقة أن أننا نأسف أن يوجد بعض من يشار إليهم يفتون بمثل هذا مع أنهم لو أمعنوا النظر ودققوا لوجدوا لو انهم على خطأ. أنا ما علي. قال لي ربي لك رأس مالك لا تظلم ولا تظلم. أقول سمعًا لك يا ربي وطاع آخذ رأس مالي والباقي ما علي منه. خلهم يجعلون فيما يريدون. ثم هل هؤلاء ما بقي عليهم أن يعمروا كنائس إلا بربح يأخذونه مني؟ كنائس معمورة. وحرب المسلمين شعواء بدراهم وبغير دراهم. هم المسأله متوقف على دراهم ياخذوها يصرفونها في الكنائس او في حرب المسلمين. هذا اذا اذا قدرنا انهم صرفوها في ذلك لكن هذا وهم خيال تخييل يلبس به الشيطان يقول ترى ان تركتم هذا صرفوه في الكنائس ولا في حرب المسلمين. من قال هذا؟ فعلى كل حال نحن بيننا وبين وبين الناس كتاب الله. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإذا اتبعنا الشرع جعل الله لنا من كل هم فرجع ومن كل ضيق مخرجع أما إذا ذهبنا نقيس بعقولنا ونكون كالذين قالوا إنما إنما البيع مثل الربا. أو كالشيطان الذي قال أنا خير خلق منه خلقتني من نار وخلقتني من طين فهذا غلط غلط عظيم فإلا فالمهم أن هذا يا أخواني شيء واضح ما يحتاج إلى اجتهاد إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إذا كان معسر وحل ديني وليس عنده شيء ألا أضيف عليه شيئاً بعد بدل انظاره يقول ما خالفت ما عندك شيء الآن لكن هذا الألف نجعله ألف, ألف مئة إلى سنة يقول لا اطلوا الأهل بعدها وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ما فيه حل الأجل على هذا الفقير وليس عنده ما يؤمن يجب عليك أنظاره نظرة إلى ميسرة من الذي قال لك نظرة إلى ميسره الله عز وجل هو الذي اعطاك المال ومن به عليك واباح لك التصرف فيه وقال لك اذا كان المطلوب فقيرا فعليك ان تنظره تقول لا ما انظر يلا الحبس والا اضافه ربا اين الايمان؟ اين العباده؟ العبد حقا هو الذي يقول لله لامر الله سمعنا واطعنا اما الذي يعبد الدرهم والدينار وليس له هم الا الدرهم والدينار من اي من اي من اي مصدر حصل فهذا عبد الدينار وعبد الدرهم وقد دعا عليه الرسول عليه وسلم بالتعاسه والهلاك والانتكاس وان تبتم لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كانت عسره فناظرت الى ميسره ثم تاتي المرتبه العليا اللي هي افضل من الانظار وهي وان تصدقوا خير لكم اذا كان معسر وعرفت أنه معسر تصدقت عليه انت يا فلان انت معسر وقد ابراتك من دينك هذا خير خير لك اذا كان خيرا لك فافعله خرجت من بطن امك ومعك الف كيس درهم والف ثوب والف غثره والف نعل، صح نعم صحيح لا خرجت من بطن امك ما ما, ش... ما عليك شيء ع... عريان ما عليك شيء من الذي امدك واعدك واعطاك المال؟ الله عز وجل قال لك افعل كذا اقسم بالطاعه وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون ثم ختم الايات بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اتقوا هذا اليوم اليوم العظيم الذي ترجعون فيها الله عز وجل حفاة عراة غرلا يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ من منهم يومئذ شان يغنيه اتقوا هذا اليوم وتقوى هذا اليوم وتقوى شره وبلائه تكون بطاعه الله عز وجل اسال الله ان يمن علي وعليكم التقوى والبر والاحسان انه على كل شيء قدير اي لا بأس. اذا سبق ان الاغفال من جاءه موعظه من ربه فانتهى فله مساله. ابدا ابدا وهذا ايضا من الغلط. انا اذا صرفت في مال الخبيث مجاري ولا اشياء نجسه وفرت مالي وفرت مالي والدراهم لم تصرفها اذا صرفت في شيء خبيث. كل هذا من التصور الأقاصر؟ أنت الآن إذا صرفت معناه إذا قدمت بتحط المرحاض أشرت له وصرفت من هذا المال <سؤال> الخبيث وفرت على نفسك من المال الطيب أشرت له ما ما زين شيء، وأصل أخذه حرام أصل أخذ حرام ما يجوز والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تغليظ تحريم الربا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله من حديث ابي هريره في باب تحريم الربا عن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات فأبهمها اجتنبوا السبع الموبقات ولم يبينها لأول مرة من أجل أن يتشوق الناس إليها حتى ترد على أذهانهم وهم مستعدون مستعدون لها ولهذا قالوا ما هن يا رسول الله قال الإشراف بالله وسبق لنا أن الإشراك بالله أنواع. الثاني السحر، والسحر عبارة عن عقد ورقى يعني قراءات مطلسمة فيها أسماء الشياطين وعفاريت الجن ينفذ بها الساحر فيؤذي المسؤول بمرض أو موت أو صرف أو عطف صرف يعني يصفه عما يريد عطف يعطفه على ما لا يريد كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وهو من كبائر الذنوب والساحر يجب ان يقتل حدا سواء تاب ام لم يتب وذلك لعظم مضره على الناس وشدة جرأته والعياذ بالله ولهذا جاء في الحديث حد الساحر ضربه بالسيف وفي رواية ضربة بالسيف ثم إن السحر منه ما يكون كفرا وهو أن يستعين بالشياطين والجن وهذا كفر لقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر وهذا نص صريح لان السحر كفر اذا كان متلقا من الشياطين لان الشياطين لا يمكن أن تخدم الإنسان إلا بشيء يكون شركا وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام سحره يهودي خبيث يقال له لبيد بن الأعصن وَأَطَاعَ له سحرا في بئر في بئر أريس في مشت ومشاقة في طلعة ذكر يعني النخلة الفحل لثمرته جف يسمى الكافور أو الكفرة هذا الخبيث وضع السحر للرسول عليه الصلاة والسلام في مشت, مشت الذي ينشط به عادة مشاطة يعني ما سقط من الشعر عند المشت فوضعه في هذه البئر لكن لم يؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يتعلق بالرسالة أبدا لكن صار يخيل إليه أنه أتى أهله أو أنه فعل الشيء ولم يفعله حتى أنزل الله عز وجل سورتي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فرقاه بهما جبريل فشفي بإذن الله ثم استخرج السحر من هذه من هذه البئر وفله وابطله وهذا جليل على خبث اليهود وأنهم من أشد الناس عداوة بل قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من؟ اليهود والذين أشركوا فبدأ باليهود قبل المشركين فهم اشد الناس عداوه للمسلمين ولهذا سحر النبي عليه الصلاه والسلام ولكن الله ولله الحمد ابطل سحره سحره فصار السحر ينقسم الى قسمين كفر وهو الاستعانه بالارواح الشيطانيه وغير كفر وهو ان يكون بالعقد والادويه والاعشاب وما اشبه ذلك اما حكم الساحر فانه يجب ان يقتل بكل حال ان كان كافرا فلردته وان كان سحره دون الكفر فلأذيته. قال الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلوا من او ينفوا من الارض. الاشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. والنفس التي حرم الله قتلها اربع أربعة نفوس، أربع نفوس. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هذه أربعة أربع نفوس محترمة لا يجوز قتلها. أما المسلم فظاهر وأما الذمي فهو الذي يكون بيننا وفي بلدنا من من أهل الكتاب أو غيرهم يبذل الجزية لنا ونحميه مما يؤذيه. ونحترمه وان كان على غير الاسلام واما المعاهد فهو الذي بيننا وبينهم عهد وان كانوا في بلادهم كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبيه فاذا كان من المعاهدين حرم عليك ان تقتله وهو نفس معصومه واما المستامن فهو الذي يدخل الى بلادنا بامان نعطيه امانا اما لكونه تاجرا يجلب تجارته ويشتري او لانه يريد ان يبحث عن الاسلام ويعرف الاسلام, و... ويعرف الإسلام كما قال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغهم امنا ذلك بانهم قوم لا يعلمون اما الحرب الذي بيننا وبينه حرب، وليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان فهذا يحل قتله لأنه ليس بيننا وبينه عهد بل هو محارب لنا لو لو تمكن منا لقتل من يقتل من المسلمين فهذا لا عهد له ولا ذمة وقوله عليه الصلاة والسلام أن لا تحرم الله إلا بالحق يعني أن النفوس المحترمة قد يكون من الحق أن تُقتل وهي محترمة مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن تُقتل مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحنود دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فإذا زنا الإنسان وهو ثيب قد تزوج في نكاح صحيح وجامع زوجته ثم زنى بعد ذلك فانه يرجم بالحجاره يوقف ويجتمع الناس اليه وياخذون حجاره دون البيضه لا تكون كبيره تقضي عليه بسرعه ولا صغيره تشق عليه ثم يرجمونه ويتقون المقاتل يرجمونه على الظهر على البطن على الكتف على الفخذ حتى يموت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الغامدية ومازل وغيره ماعز بن مالك ماعز ابن مالك ليس مازلاً ماعز ابن مالك الثاني النفس بالنفس إذا قتل الإنسان شخصا عمدا وتمت شروط القصاص فإنه يقتل ولو كان مسلما النفس بالنفس والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة قيل أن هذا المرتد يعني بعد أن كان مسلما ترك الدين والعياذ بالله فارق جماعة المسلمين فهذا يقتل ويأتي إن شاء الله بقيه الكلام عن الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. وسبق الكلام على هذه الثلاث. ثم قال اكل الربا. يعني انه من الموبقات السبع والرباع سبق الكلام على تعريفه في الباب الذي يليه وعلى الاشياء التي يجري فيها الرباع وان الرباع من اكبر الكبائر التي دون الشرك واكل مال اليتيم من السبع الموبقات واليتيم هو الذي مات ابوه قبل ان يبلغ فيتولى عليه إنسان ويأكل ماله ينفقه على أهله أو يتجر به لنفسه أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا من السبع المنفقات نسأل الله العافية، ولا فرق بين أن يكون اليتيم ذكرا أم أنثى، وأكل اليتيم والتولي يوم الزحف التولي عن صف القتال يوم الزحف يعني يوم يزحف المسلمون على الكفار فياتي انسان ويتولى فان هذا من كبائر الذنوب من السبع الموبقات لانه من مفسدتين المفسده الاولى كسر قنوط المسلمين والمساله الثانيه تقويه الكفار على المسلمين اذا هزم بعضهم لا شك انهم سوف يقوون على المسلمين ويكون لهم ذلك نشاط ويكون لهم بسبب ذلك نشاط لكن الله عز وجل استثنى في القران فقال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله فمن تولى لهذين الامرين متحيزا الى فئه يعني بان يقال فيها الفئه الفلانيه قد حصرها العدو وخطر عليها ان يكتسحها العدو فانصرف لانقاذهم فهذا لا باس به لانه انتقل الى ما هو انفع والثاني المتحرف للقتال وهو المذكور اولا في الايه الا متحرفا لقتال يعني مثلا انصرف لاصلاح سلاحه او لباس دروعه او ما اشبه ذلك من صاحب القتال فهذا لا باس به والسابع قذف المحصنات الغافلات المؤمنات يعني ان يقذف المراه العفيفه المؤمنه فهذا من كبائر الذنوب بان يقول لمرأة انها زانيه إنها قحبة وما أشبه ذلك هذا من كبائر الدنيا والقائل يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل شهادته ويكون من الفاسقين لا من لا من أهل العدل كما قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم إنما أتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة هذه هذه عقوبة ولا تقل لهم شهاده ابدا هذه العقوبة الثانيه واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك فانه يرتفع عنهم الفسق ويكونون من اهل العداله وقول قذف المحصنات الغافلات المؤمنات مثلها ايضا قذف الغافل المحصن المؤمن يعني الرجل اذا قذف فانه يوجد القارف ثمانين جلدا كالذي يقف المراه هذه هي السبع الموبقات اعاذنا الله وإياكم منها وأجارنا وإياكم من ظلة الفتن إنه على كل شيء قدير
1: لا <تصفيق> الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث الربا بتغليظ تحريم الربا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله رواه مسلم زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التغليظ في تحريم الربا فيما نقله عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن آكل الربا وموكله. آكل الربا يعني الذي يأخذه. سواء استعمله في اكل او لباس او مركوب او مسكن او فراش او غير ذلك المهم انه اخذ الربا كما قال تعالى عن اليهود اخذهم الربا وقد نهوا عنه فاكل الربا ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني موكل موكله يعني الذي يعطي الربا مع ان معطي الربا مظلوم لأن المراء لأن آخذ الربا ظالم والمأخوذ منه الربا مظلوم ومع ذلك كان ملعونا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه أعان على الإثم والعدوان وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا المظلوم كيف ننصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. فإذا احتاج الإنسان إلى دراهم وذهب إلى البنك وأخذ منه عشرة ألاف بأحد عشر صار صاحب البنك ملعونا والآخذ ملعونا على لسان أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام وما أقرب الإجابة ممن لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام وما أقرب الإجابة في من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ويكون هذا الملعون مشاركاً لابليس في العقوبة. لأن الله قال لابليس: وإن عليك اللعنة. كذلك آكل الربا عليه اللعنة وموكله عليه اللعنة. مطرود مبعد عن رحمة الله. ثم هذا الذي يأكله يأكله سحتاً. وكل جسد نبت من السحت من فالنار اولابه ثم ان هذا الربا الذي يدخل عليه ينزع الله به البركه من ماله وربما يوالي عليه النكبات حتى يتلف قال الله تعالى وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله واما الذي اكل الربا واعطى الربا فإن وجه اللعنه في حقه أنه أعان على ذلك. فإذا قال قائل هل للإنسان من توبه؟ إذا كان يتعاطى الربا ثم منّ الله عليه واهتدى، نقول نعم له توبه. ومن الذي يحول بينه وبين توبة الله؟ ولكن لا بد من صدق التوبه وإخلاصها والندم عليها على الذنب والعزم على أن لا يعود. ثم إن كان صاحب الربا الذي أخذ منه قد استفاد فإن الربا يؤخذ من المرابي ويتصدق به أو يجعل في بيت المال وإن كان لم يستفد فإنه يعطى المظلوم لأنه إذا استفاد لا يمكن أن نجمع بين له بين الحظ من الربا وبين الانتفاع نقول أنت حظك انتفاع ولكن اذا كان لم ينتفع فانه يعطى ما اخذ منه من الربا وذكر الترمذي وغيره روايه اخرى انه لعن ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن شاهد الربا وكاتبة. مع ان الشاهدين والكاتب ليس لهما منفع ولا مصلح لكن, لكن اعانوا على تثبيت الربا الشاهد والكاتب يثبت بهما الربا لان الشاهدين يثبتان الحق والكاتب يوثقه ولهذا يكون هؤلاء الثلاثه الشاهدين الشاهدان والكاتب قد اعانوا على الاثم والعدوان فنالهم من ذلك نصيب فهم هؤلاء الخمسه كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم آكله موكل، شاهديه كاتب، خمسة وفي هذا الحديث دليل على أن المعين على الإثم مشارك للفاعل وهو كذلك وهذا قد دل عليه القرآن قال الله تبارك وتعالى وَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَخُوْضُونَ فِي آيَاتِنَا فاعرض عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرٍ وَإِمَّا ينسينك الشَّيْطَانِ وجلس ناسيا فلا تقعد بعد الذكرى يعني بعد ان تفطن مع القوم الظالمين وقال عز وجل وقد نزل عليكم الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم انكم اذا مثلهم فالمشارك لفاعل الاثم ولو بالجلوس يكون له مثل ما على صاحب الاثم إنكم يدا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وفي هذا جني على التحذير من الربا ووجوب البعد عنه والمسلمون ما ضرهم الذي ضرهم إلا بهذا استمال الربا تجد الفقير المسكين يهون عليه أن يستدين بالربا لأنه لا يكلفه إلا زيادة الكمية والله اعلم بنيته قد يكون ليس بنيه ان يوفي عند حلول الأجل، لكن يستسلم هذا ويستدين فتتراكم عليه الديون بدون ضروره حتى ان بعض المساكين السفهاء الضعيف الايمان يستدين من اجل ان يفرش درجه الامر يستدين من اجل ان يفرش درجه الامر ايش الفائده هل هناك ضروره نعم؟ لا ضرورة ولا حاجة أيضا ولا حاجة. عاش الناس أزمة طويلة لا ليس يفرشون الدرج ولم يضرهم ذلك شيئا. يستدين من أجل أن يصنع ديكور على المجلس. هل هناك الأزمة؟ أبدا لا حاجة ولا ضرورة لكن الشيطان يغريه ولم يعلم هذا المسكين أن أن الذي يدينه لا يحظوه إذا حل الأجل. سوف يطالب بالوفاء أو بالحبس أو بإضعاف الربا عليه. كما هو الواقع عند كثير من الذين لا يمتثلون قول الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وغفل هذا المسكين أن كون نفسه إذا مات معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وغفل هذا المسكين أن كون الرسول عليه الصلاه والسلام اذا قدمت اليه الجنازه وخطى خطوات يصلي عليها فسال هل عليه دين؟ قالوا نعم قال له وفاء قالوا, قالوا لا قال صلوا على صاحبك وترك الصلاه عليه مما يدل على عظم الدين وغفل هذا المسكين عن كون القتل في سبيل الله اذا قتل الانسان في سبيل الله فالشهاده تكفر كل شيء الا الدين لا تكفر ومع ذلك كثير من سفهائنا يستهينون بالدين يكون عنده سيارة تساوي 20,000 قد مشت مشت حاله كفته يقول لا ما يكفي يا السيارة سيارة ب 80,000 من الوجاهة ما ما في شيء ترى السبيل اخذ من المعرض تقسيط او اتحيل على الرباء كما يفعل بعض الناس يجي للمعرض يقول انا بالسيارة الفلانية في كم كذا وكذا هم يروحوا للتاجر يقول ايش له وابعث علي عوذ بالله خير على رب العالمين مكر خداع يخادعون الله وهو خادعهم والعياذ بالله لان هذا التاجر ما قصد السياره قصد الزياده ولهذا لو قيل التاجر ادعها عليه براس مالك اللي اشتريتها ما بيع عليه الا بالربا الزياده لان الربا هي الزياده كان ما بيع عليه الا بالزياده يقول بعض الناس يزينهم الشيطان يقول احتج على اللي يقول هذا ما يجوز قل له انا لو هون عنه ما خرج لو هون انا ما خافت فنقول هذا كذب على الله رجل جاي محتاج سياره بهو هذا بعيد جداً ثم إن المسموع عن هؤلاء أنه إذا هون كتبت كتب اسمه في قائمة في القائمة السوداء ما عاد يعامل مرة أخرى هذا كالإجبار على أن يقبل تحيّل على رب العالمين ما يصلح. والله لو سألنا هذا التاجر الذي أخذ السيارة من المعرض ثم باع على هذا ماذا تقصد؟ أتقصد الإحسان لهذا الرجل؟ قال أبداً. ولا بيني وبينه معرفة؟ أقصد عشرة 100 110. هذه ما أقصد. هذا من لهذا الرجل ما أعرفه ولا أعرفه. نعم؟ هذا هو الواقع. كيف نتحيل على رب العالمين؟ لو جاء هذا الرجل للبنك وقال تعال أعطني مائة ألف 100,000 110 واشترى السيارة أهوى من هذه الحيلة. لأن الخداع أشد من الصريح. المخادع ارتكب الإثم مع زيادته إيش؟ الخداع. والصريح ارتكب الإثم وهو يعتقد أنه إثم ويحاول أن يتوب عنه لأنه يرى أنه نفسه أنه فعل هذا الشيء. لكن مشكلة المخادع يرى أن هذا حلال ويستمر هذا الفعل يقول ما في شيء. اسأل نفسك، لا تسأل أحد. الرسول يقول عليك ما معك في نفسك وكرهت يطلع الناس. والبر وما اليه الناس يطمئن اليه القلب وان افتاك الناس وافتوك. لا لا استفتي قلب هل انت اشتريت السياره حقيقه شراء حقيقي؟ تطلب بها الربح؟ قال لا ابدا. لولا هذا جاء ما شريته ولا بغيته. اذا السياره شراؤها مقصود <تصفيق> ولا غير مقصود؟ غير مقصود المقصود زياده اقتراح لكن بدل ما يقول هذه خمسين الف ستين الف مقسطه يقول لا رح اشتريها رح عين الجبي ونشتريها من المعرض خمسين الف وبها عليك ستين الف مقسطه كل انسان يعني مجرد من الهواء يعرف ان هذه حرام ولا اشكالات هذه وإن اكتاف الناس واكتب واللي بيسالك يوم القيامه رب العالمين اللي يعلم يعني ما في قلبه وإذا كان الشيخ الأسلام يتمي رحمه الله يقول لو احتجت سلعة عند إنسان سيارة عند إنسان وانت تجد دراهم ورحت لأن عنده السيارة كثبئها عليه تساوي الآن خمسين كثبئها عليه ستين إلى سنة ثم أخذت وبعته يقول الشيخ الأسلام هذه حرام ولا تحل وحيلة وهي من العينة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إذا تبيانت بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وراضيتهم بالحرث وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينه. مع أن مسألة التورق مو مثل هذه. هذه باع ما لا يملك وهذه الحيلة فيها واضحة. أما مسألة التورق فالسلعة موجودة عند البايع لهذا ولغيره. إن جاءه من يشتريها بنقد 50 وإن جاء من يشتريها ب... وإن جاء من يشتريها ب 60 مؤجله باعها لكن هذا الأنسان ما له غرض بالسلع إطلاقا ليس له إلا الربا ثم يستمر هذا ال... هذا الأمر يقول هذا حلال فكر فكر يوم القيامة ملاقٍ ربك وحدك ما عندك أحد لا مفتي ولا غير مفتي والله تعالى هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والحاصل ان الرباع يجب الحذر منه يجب ولهذا تدين على ما قلت لما سهل الامر عند الفقراء لما سهل عندهم هذا صار ما اسهل ان يقول التاجر يا فلان انا ابي السيره فلانيه كالرحشه من المعرض وانا اسدد القيمه للمعرض وبيعها عليك باكثر سهل الدين على الناس لكن لو لم يجدوا من يسهل الامر عليهم امتنعوا بعض الشيء وبرئت سلمت دممه واستراح نسأل الله لنا ولكم التهويق وليدها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم الرياء قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس الآية وقال تعالى يراءون الناس ولا يذكرون
0: الله إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم قال النووي رحمه الله في كتابها الصالحين باب تحريم الرياء الرياء مصدر راء يقال راء يراي رياء ومراءات كجاهد يجاهد جهادا ومجاهد والمراد بالرياء هنا ان يتعبد الانسان لربه عز وجل لكن يحسن العبادة من أجل أن يراه الناس فيقولون ما أعبده ما أحسن عبادته وما أشبه ذلك فهو يريد من الناس أن يمدحوه في عبادة الله.
1: أيها الأخوة، في ختام هذه المادة